0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 乌喵。我兄弟 h e guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？很抱歉，上一支的 podcast 呢，我前面有一小段的空白，可是我没有办法再重新剪辑，然后重新上传了，所以呢，就真的真的很抱歉，它前面有一段空白，那不是你们的耳机坏掉，是我那时候在编辑的时候，我有动到档案，可是我自己没发觉，就我把整体的影片都往后拉了一小段，然后我自己没有发现，我就只有对齐前面而已，真的很抱歉。呃，我会尽量让以后在剪辑的时候再做一次检查，就输出前都再做一次检查，不要让这个事情再发生第二次了。那也谢谢通知我的小猫告诉我这件事情，谢谢你们每一个热心的你们，我都是点滴在心头，好不好？那既然现在就是要进入一个感恩的环节，不如我们就来聊聊很感恩的事情吧。祝天下的母亲母亲节快乐！没错，接下来就是呃五月的第二个星期了，大家对于母亲节的计划有什么计划吗？我呢是预计打算在十七号的那个星期，就是避开母亲节人潮。的那个星期，十七、十八号那一周，然后我会下去，提早下去陪我妈妈过母亲节，然后一直到呃二十二号。当然，我这不是整段时间都待在高雄啦，就是预计现在预计还不知道确切会发生什么事情，但是预计是十七、十八、十九这三天到二十，我都会在高雄。那二十号那一天呢，因为会有一个 F G O 的线下活动，我陪老公去参加，会在旗津。所以，如果那时候你嗯也在旗津的话，也许你可以来就是捕捉野生的 n e 这样子。理论上我应该是会盛装，嗯，其实我也还没想到要穿什么哎、欸。大家都穿什么去海边啊？泳装吗？虽然我贵为高雄人，但我真的去我去西子湾的次数屈指可数，去旗津的次数更是少之又少，因为我基本上就是被高雄的太阳逼成宅女的，你们知道吗？高雄真的热哎、欸，谁会没事在就是。就五五月份、六月份最热的时候，七八月更不用讲了，去直接融化，好不好？就谁会在这种时候去海边啊？真的只有台北人没见识过高雄的太阳，才会把活动办在那里。而且它的活动是二十号的中午十一点开幕仪式。我在想。呃，因为他们还有日本来的特别嘉宾，应该他会直接死在那个沙滩上吧？我都很怕那个嘉宾会直接融化在沙滩上。日本人有见识过高雄的太阳吗？我我会不会一来就吓到嘿？所以呵呵我不知道、欸、我我到时候一定会去，然后我会待到活动结束，就是晚上六点。所以你们可以确定的是，二十号当天我一定人都会在启晴。那十七、十八、十九就是会在高雄活动了。如果你想要逮到野生的我跟野生的 Nico 喵、欸、Nico 猫猫、Nico 哎。要怎么叫我妈、啊？乌喵妈吗？哦、oh, oh, ，叫乌喵妈好了 ，Nico 妈，或是 Nico 妈好了。你要逮到我们两个人的话，嗯、呃，很高的几率就是会在那三天遇到我们。而且我跟你们讲，十七、十八、十九，高几率我们会出没在百货公司，就是在贪图免费的冷气。<笑>我跟我妈最开心的一件事情就是暑假热的时候去百货公司吹免费的冷气。<笑>这个，嗯，对，就是我们的演母女小兴趣吧，嗯。好，那呃，二十一号呢，基本上会带老公下去呃，屏东海生馆玩。我还没有想过要怎么样自己去屏东海生馆。一直以来，我去海生馆，屏东海生馆的呃经验，要么就是被我爸开车载去，小时候嘛；再不然就是被前男友开车载去，那时候他们有车嘛。那现在跟着我老公，他是一个不会开车的人。哦，我更正，他是一个不会在台湾开车的人，他只会在美国开车。因为美国路比较达条，然后我们两个人不在台湾开车的理由都是，呃，台湾的车真的太可怕了，台湾的摩托车真的是不要命的那种可怕哎、欸，所以基本上不会在台湾开车。那要怎么下去屏东海参馆呢？嗯，大概估计又是呃大众交通运输工具吧。问题是 ，demo 呢<笑>，老公又是一个比较容易晕车的体质啊，这趟下去真的是，而且我带他去海参馆。你不觉得这比较像是妈妈带小孩的行程吗？不不 ，anyway， 对，反正我已经就是放弃了，好不好 ？I give up，I give up。我不是结婚，我是多了一个比我年纪大一点的孩子，这样，所以我就是呃，以一个保姆心态，就是二十一号那一天，我就体验一下当妈妈的心情。有没有觉得我五月份过得很母亲节？对我自己也在过我自己的母亲节，用一个另类的方式照顾了另类的孩子。好，然后二十一号就是下去陪老公一起去玩。啊，屏东、uh, 海生馆，我以为我这辈子再也不会去海生馆了，哈哈哈。因为因为海生馆真的是已经去到这辈子的我，我应跟你们说？我非常喜欢去水族馆，就是如果水族馆跟动物园的话，我会比较喜欢去水族馆。我是喜欢海洋生物的那一挂，因为小时候会喜欢看海洋的图鉴，然后也很喜欢看动物，呃、啊，恐龙图鉴。我印象非常深刻，我妈有一本那种充满图片的大的原文的百科全书，然后因为里面它的那个图都是用画的，很多那种海底生物啊，就是海底两万里那种生物，想象世界的生物，他们都是呃科学家推论出来的物种。那那种东西就是在一般世界上，就是现实生活中看不到的、啊。可是对于我来说，那时候还是小学生的我来说，那本书就打开就像宝典一样，因为除了有现实生活中看得到的鱼，也有一般看不到的鱼嘛。所以对我来说，那本书就真的很好看。然后我放在抽屉里面，一去上体育课回来，那本书就不见了。我认真跟你们讲，真的就不见了。然后我跟我妈讲，我妈也说算了啦，亚贼就送她。我这辈子在呃学校里面丢掉过的东西真的是多到不知道该说什么，连这么大一本书，哎，它是很大一本的书哦、喔，它不是那种一般的词典或是一般 A4 大小，没有，它是那种很大本，然后虽然有点薄，可是它就是大本，然后全彩的。我、喔、那时候那本书丢掉，你看我到现在还记得、欸，哎，那个不要被我逮到、欸，哎，生日没屁眼呢、欸，因<笑>为那本书绝版了，你想买也买不到那一种。然后它是原文的，其实以那个时代买原文的书真的是不便宜。我只能说，我妈在呃买书这个东西上，她应该是比我还舍得砸的那一种。对，所以反正呢，我我是非常非常喜欢逛美逛呃水族馆的，水族馆、美术馆，然后再来可能才是动物园吧。啊。可是屏东海生馆，我真的是已经去到有点不太想去，不是屏东海生馆的问题，是因为它的动线就这样，然后从小到大好像也没什么新的馆内设施，我觉得这是台湾目前的景点最大的问题，就是国内旅游大家都说国内旅游很贵哦，真的很贵。我这一次回高雄，我帮老公订了一间饭店，嗯，要说帮他订吗？也算是帮我自己订，我们订在那个嗯、呃、万豪酒店。如果是高雄人，可能会比较有印象，就是呃，异想天地一大世界、嗯，这个可能不是高雄人，可能会越來越听越模糊。就是一手集团底下的一个企业，然后他们开了一个叫做异想世界的百货公司，在那一间百货公司上面呢，开了一个叫做万豪酒店，因该不是他们开的，还是他们合作的，反正就是万豪酒店下楼下就是异想世界。那我心里面的想法是，嗯、呃，因为我妈觉得我们家很小。如果你们不知道我家很小的话，我还可以快速帮你们复习一下。我家室内只有十八平，我还跟我妈一起睡。我现在回家还是要跟我妈一起睡一张双人床，普通双人床没有加大的那一种。那如果我老公来我们家睡的话，他基本上只能打地铺。我老公是不介意，但是我妈很介意，我妈非常介意让人家看到她那个蛟龙啊，<笑>就是她觉得房子小是件很丢脸的事情。所以我说为什么当初要买那么小呢？我就不懂了。好，反正 anyway。他就觉得那样自卑什么的，所以他不喜欢让人家来他家里哦。他不喜欢让我妈不喜欢让人到自己家里的那个不喜欢的程度是，就算家里东西坏掉，他也不想要让人家来家里修。而且我已经跟他讲说，那个床应该要换了。那个床真的是每次都睡到我腰酸背痛，他还可以继续睡。他说，因为他不想让人进来搬那个床，而且他也睡习惯了，所以他不想换。他宁愿忍受很多身体上的不舒服，也不想让任何人。l i t e r l y 任何人大概是除了我以外，没有任何人能够进到他那个家。这对我来说是非常诡异的事情。他可能心中某一个坎没有办法过去吧。我大概知道是什么，但反正呢，我也不想去逼他去面对他自己内心的创伤了。因为你知道，他也一把年纪了。哎，我这样说他会不会有点没到没没没没礼貌？六十几岁了哦，就是有一些<笑>。一六六十岁啊， 6 0岁刚满60啊、哦，这天啊，我妈应该不会听我的 podcast 吧？不然我可能要被吊起来杀死了。这样1 8岁宛如60岁哈，<笑>那反正就是嗯，有一些。嗯，有时候我,我以前啊，以前比较不懂事的时候，啊、比较血气方刚的时候，我会觉得说，妈，你那个就是原生家庭的问题啊，你要去面对啊，那个都是奶奶留下来的遗毒啊，你要想开啊，你不要这样想啊，你要不要？不要， blah 就是就会用我自己学的那些看的那些心理学的书去试着开导它。可是我现在慢慢越来越觉得齁，吼，不啦，算啦，几啦，會啊，吼，六十几岁啊。六十<笑>几岁了，我们算了啦，哈，不要去逼人家面对他自己的功课了。如果他这辈子学不会，你他七十岁也学不会，六十岁学不会的东西，大概七十岁也学不会了。所以，嗯、呃，我用这个方式、心态去想我婆婆，我好像就能够比较释怀了。就是很多东西，你对干对着干，就没有办法解决嘛。那那你改变人家改变不了，那我们就改变我们自己，改变我们自己是最快的。我现在不是要教大家鸵鸟心态，也许我们可以后面再来聊这件事情。但是，呃，改变我们自己当然也是有一些方式跟方法，比如说把界限画出来之类的。那好，这个车远呢？我们后面再讲。我们我现在到底要讲什么？哦，万豪酒店真的很贵，对。那反正呢，就基于我妈不让任何人进来我们家里的原因，所以呢，我就只好去订饭店。那刚好呢，我有一个呃，算是商案。算商案嘛，算商案，对。然后他希望我拍一个在泳池边的场景。你们知道高雄现在缺水缺到一个爆炸，现在要找泳池多难。高雄找泳池是一件非常难的事情。很多公立的游泳池现在都只开246或是135这样。他本来是 24， 就是本来是一个礼拜的，然后现在可能只开三天，因为泳池的水没办法一直换，没有那么多水可以消耗，这样我就很害怕。呃，万一到时候我去订的那间万豪酒店，然后它的游泳池到时候不开放怎么办？就是他们里面可能也没有水怎么办？所以我嗯，就只能走一步算一步。如果真的没有的话，那我就只能去屏东海生馆。屏东海生馆总不会没有水了吧？<笑>有种你们把海生馆里面的水都放掉？<笑>它就它不是有一个那个大的呃喷水泉吗？所以我就想说，那不然我还有至少还有那个井可以用。对，所以。呃，现在就是一个 Plan B， 所以有点像是虽然是带老公出去玩，但二十二一有点像是去工作这样子，就看哪里有水我们就往哪里去。<笑>然后万豪酒店现在一个房间是呃，如果是假日的话，我们是订六千多块一个晚上，你没有听错，六千多块。我拍一支工商的影片，大概就去掉光这个六千多块的的饭店的钱，可能就去掉嗯。反正就去掉快一半了，这样，然后还没到一半啦，没那么惨吧，但是就快一半了。然后我订这个饭店，我真的是订的心很痛，你们知道吗？因为那时候在签约的时候没有讲一定要这个东西，这是签完约之后才才预预计希望的。然后看到这个饭店前，我想说，那我也只能硬着头皮订了，毕竟老公也要睡嘛，就没办法。好了，不然就当做我们去小旅行好不好？所以我们今天是来聊怎么样花钱在自己身上。对，就是我这个星期得到的一些醒悟，好不好？醒悟，嗯、呃，这个星期在看小说。对我最近得了一种病，叫做不是很想看书的病。这对于书评来说真的是绝症。那以前呢，我只要遇到这种病的话，我就是大量的看小说。所以你只要看到我的频道开始在出现小说的时候，就大概知道 Nico 大概又得厌倦了。可是这一次的情况不太一样，我这一次是连小说都看不太下去。那我一直觉得是我的问题。就是，嗯，感觉书就是看来看去都那样。我不晓得大家会不会有这种感觉，就是工具书好像，嗯，没有什么太大的变化，在这几年来，反正大不了就是求成功、求理财、求，嗯、呃……对，就是那一些嘛。顶多看一些社会学的书，偶尔会有一两本亮眼的，比如说像《仁慈》，或者是像《逆思维》。可是我才在 IG 上面收到小猫的来信，就有一些小猫跟我说他逆思维真的看不下去，工具书真的看不下去。最近有没有什么小说比较好看的可以推荐？那小说要看当然是可以，可是你们知道一本小说这么厚，比工具书厚很多，可是它的点阅量其实并没有很好。所以我知道我自己不能一直做小说，然后嗯，我就对最近发现我自己进入这个状态，然后发现连看一些比较轻松的书都救不了我的时候。就会有一种焦虑感，就是到底我现在怎么了？嗯，然后嗯，就就就陷入了严重焦虑嘛。那焦虑这个东西，我们一直以来要我教大家去面对焦虑的问题，就是你只要面对焦虑，你就是直视你自己面对的焦虑，然后你就问自己怎么了？问问自己问题，只要问对问题，其实是能够很好解决问题的。这是我现在目前在看的一本书，叫做《如何解决问题》。就是当你要发现问题，比如说你可以你会有很多烦恼，一定的人在人生中你一定会有很多的烦恼，比如说上班快迟到了，比如说每天上班都迟到，老板记车，然后这份工作怎么样啊、呃，钱怎么样，然后可能呃薪水，然后又要缴什么东西的之类的，反正你的你发现你列出来的问题大部分都跟钱有关的时候，那你就知道其实你是把这个问题放的蛮前面蛮重要的。那我就是这样的人。就我不是缺钱，我认真讲，我不是缺钱。我从很久以前就发现了，我从来就是要说没有钱，我不会没有钱。但是我一直觉得我自己过得很穷，我一直觉得我自己过得就是有一种三餐不继，不知道嗯下一餐在哪里的这种感觉。然后呃，老公跟老公聊，他是说，因为你现在的工作不稳定嘛，你现在收入不稳定嘛。但我想想，以前我还收入很稳定的时候，最辉煌。一年有二十个月的时候，我还是觉得自己随时要被 fire 了，随时要没钱了，随时可能会嗯、呃，就是露宿街头，可能会缴不出房租。就我我我我有二十个月，我一个月拿一万五千块出来缴房租，我会觉得很喘。可是理论上不对啊，因为二十个月你不应该喘啊。所以我一直没有办法很客观的看待自己的理财。的的就就是我自己的金钱的这个东西，我知道我会理财，然后也因为这份焦虑，因为因为我很害怕没钱，这个焦虑也也多亏这份焦虑啦，所以我真的是在很年纪很轻的时候就存到了一笔钱，然后让钱滚钱的方式，呃，我现在就是有了八位数字的存款，但我还是觉得没钱，嗯。然后我最近才跟身边的朋友聊，他们才说哦，八位数字，天哪、啊，很多哎、欸！然后我想啊，原来很多吗？我以为到我这个年纪了，身边的人应该都是八九位了。然后他们就就是八九位，你在开玩笑吗？一个人一一个人一辈子有七位，其实就已经很了不起了。八九位是什么东西？这样子，可能因为我的眼光一直都在往上，然后一我以前交往的朋友圈，就是我嗯过去跟前男友他们的那一圈朋友圈。呃，科技业者嘛。所以我如果打开我的 FB， 我看到的是什么？我看到的都是他们已经有房、有车、有小孩，然后呃，功成名就，他们的房子可能就价值两三千万这样子，然后呃，这还只是房产而已，还没有算上车子，还没有算上存款，所以当然我会焦虑啊，就是我会觉得说，好像跟他们比，嗯。就对就不行嘛，就是往上比，就完全没有没完没了嘛，甚至是跟现在的网红圈的的人比，好像也嗯，就也也也比不过嘛。然后就觉得这样真的不健康，我真的觉得我继续这样下去不健康，我没有办法客观理性的看待自己的呃金钱状况。就是我可以适量的消费，可是我一直不敢消费，然后我一直把我所有的钱，真的是所有的钱哦，都放。理财都拿去投资，都拿去规划。我留给我自己的娱乐费，基本是快零的。所以我从上个星期开始，嗯，我我知道，那看我，你不是早就付早就克服这个问题了吗？就是关于金钱理财这个东西，你不早就克服了吗？对，可是状况不太一样。去年我克服了，是因为去年我的收入是我现在的大概十来倍，我没有在开玩笑哦。可是我今年突然间收入变得非常少。然后我去观看这个状况，可能是因为一来是我今年的，嗯，我自己的表现可能没有积极，然后我发现今年大家丢案子，现在的人派案子，大家不大家不喜欢丢影片的案子了，就算现在委托 YouTube 做影片，也喜欢做插入式广告。现在大家喜欢做什么？现在商家喜欢做团购。就每一个店家吃到团购的口水，他们知道团购是嗯有甜头的，有时间转换率的。他委托你多少东西，他能够现场直接转换回来的。所以现在几乎所有的商案都变成团购案子。我不是今年说我不接团购吗？所以我上半年前三个月，我我真的没什么在接团购的时候，我发现，哇塞，不行哎、欸，我等于瞬间没有了收入。所以我去年。嗯，收入会翻倍，是因为我有在做团购，同时我还有商案。可是今年大家不做商案，又只做团购，然后我又不做团购，所以我等于是瞬间没有收入。那我没有收入的状态下，我单纯靠我自己的存款，单纯靠钱滚钱的方式，如果我有没有办法过活。我可以，可是那个东西都是我看不到的，就是我钱去怎么讲呢？理智知道的东西，可是情感上、情感面不知道的东西，就很慌乱。然后变成是又开始在呃看团购品，可是你们知道的，一方面我就觉得啊、哦，团购这个东西真的很骗，嗯，就有些东西我真的没有办法过关，我没有办法嗯卖一些我自己都过不了关的东西给大家，所以呃现在目前我呃采取一个新的方式，就是我开旧团，以前旧的好东西我就会一直开补货团。然后，呃，开发新的东西我会变得很严格。像最近有来问我的一个美白胶囊，还有，呃，那个叫什么叶黄素胶囊，那个东西我应该会打枪它。虽然有用，就是应该吧，就是你知道这东西只要吃不死人，基本上都会有一点用处。可是呢，它的胶囊味太重了，对我已经。挑剔到这个地步了，就是它打开会有一个很浓的塑胶感味。我不晓得你们知不知道那种，就是有一些胶囊是，呃，药味很重，然后它它不是胶囊，就是它是胶囊本身的味道，不是那个里面的东西，不是叶黄素的味道，是那个胶囊的胶味很重，那很恶心啊！我我现在目前市面上叶黄素那么多，喝的粉状的其实也不见得一定要吃胶囊，而且它更好笑的是，它的美白胶囊就没有问题。它的叶黄素胶囊那个胶味就真的很重，我真的过不了心中那一关。嗯，所以呃，这个东西那个东西我应该会推掉。然后目前我还在试一个，嗯，喝了会比较好睡觉的一个算酵素吗？嗯，但是我最近一直狂做噩梦，哈哈哈，我真的不知道是那个酵素的问题还是怎么样，就是我最近变得好疲惫哦、喔，连在沙发上看书都可以睡着。当然，我我跟大家讲过，如果你看书看累了想睡，你就睡，因为那个是短期记忆进入长期记忆的一个方式，所以没有关系，你就睡。可是我最近已经累到变成是无时无刻都想睡，七点也睡，八点也睡，九点也睡，就是睡睡醒醒这样子。我觉得我喝那个胶囊并没有让我变得比较好睡，反而还让我，我不晓得是不是那个问题，是不是那个酵素的问题，反而让我噩梦连连呢、欸。我真的不知道为什么，对，反正就。啊，要开团购，说真的也不是一个这么简单的，嗯，哎，对，不是对对于我来说不是那么简单的一件事。然后，嗯，团购现在的业绩，大家也应该是很多人也都在开团，所以业绩也会被分散。就是以前可以轻轻松松做到十几二十万，现在大概五六万七八万就很拼了。所以，我大概也知道，就是大家也不喜欢。小猫也不喜欢一直看限动一大堆广告，可是我能怎么办呢？就是一种被时,時事所逼啊。我现在真的每天都看到，就是劣币逐良币，然后我慢慢开始在，呃，要被淘汰掉的感觉了。那这个感觉其实是，马，嗯，不是不是昨天今天，是一种长时间累积下来，我就觉得 OK， it's time， 就是时间到了这样。那我觉得也没有关系，就是。大家知道我退休的路，我已经在安排退休路，已经安排很久了。也许真的是时候该退休了。那后面今天我们来聊聊的，就是我最近跟一个嗯，算是以前蛮好的编辑聊过天，然后他也在聊最近出版业界的一些现况，也不是现况啊，就是他之前他离开出版业，然后他去他决定去留学的一些事情。那跟他聊天的最大的惊吓，应该是当年我跟他合作的时候，有一套书，我以为我帮他卖得很好，然后那套书也是我认为我自己心中觉得前无古人后無来者没有办法超越的一套书。那套书叫做《心迷档案》。如果大家有去查，我知道博客来不晓还买不买得到，但是《心迷档案》那套书真的是必须要买尸体的。你买，呃。他应该也没有电子版，他的实体应该说那套书才有实体的收藏价值，然后也才有实体书之所以必须要是实体书的理由。嗯，你们如果有机会去书局翻翻看就知道了，那个说不定也都没有陈列了，说不定也都没有出了，说不定都绝版了。可是我真的觉得《新迷档案》真的是怎么会卖不好？我那时候真的很意外，你知道吗？然后听他在讲一些出版业的一些美稿。我那个在上礼拜的直播，我有讲到一点点。那这边可以跟大家稍微聊聊，就是慢慢的，因为嗯，大家买书的气氛可能也没有以前那么好，然后慢慢的，大家就只敢做保守牌的东西，只敢打保守牌。这也是为什么近年来的小说好像都差不多。嗯，然后。呃，本来以前我们可以看到很多不同样类型的小说，甚至从装订啊，从呃排版啊，从各种各式各样我觉得小说是之于工具书之外，就是最能够玩弄一些不同材质排版，它能够让嗯编辑跟美编、文编跟美编做很大的功夫，就只有在小说上，只有小说才能够天马行空。这句话应该没有太过分吧？因为小说可以做的事情太多了，所以当小说变得保守、小说变得无聊、小说变得千篇一律的时候，我就会觉得，嗯，真的是没路到了。那这也不能怪出版社，因为他们要打保守牌，就是因为嗯，只有那样的书才卖得出去。就像为什么一大堆理财书，连不是理财的书都要包装成理财书的包装，没有办法，因为只有这样才卖得掉。现在的书越来越大本，为什么？因为想要占据更大的版面，在陈列的时候可能有更大的空间，让你更有机会看到它。我只看到更多的人在这个，就是怎么讲呢？那种那种挣扎感，跟我现在的挣扎感真的好像哦。我，我这个礼拜跟我老公讲说，嗯，他之后要做一些影片，我也许可以帮他剪辑。然后我有这样想了一下，也许之后我会慢慢的转幕后，转比较轻松的方式做，就是以后可能就 podcast， 然后嗯 ，YouTube 那边就是随意更新这样。当然这是很久很久以后啦，可能再两三年吧，但是会往这个方向去，因为我觉得，嗯，现在在 YouTube 上面做说书的人，嗯、哦，不多了。然后真的有在做说书的人，那一些人。就是你需要有一定的声量跟地位，你才能够真的把书推广出去。然后我再讲一句白一点的，就是我最近看《人选之人》看到的一句很心酸的话：选民是不理智的。然后我心里面想，嗯，对，选民是不理智的。当你在支持网红的时候，跟你在支持候选人的时候是一样的，大家是不理智的。所以我要求我的小猫理智，这件事情是。不合乎道理的，他们没有必要喜欢你，就是嗯嗯，他们没有必要喜欢你，因为别人也可以做得很好。有些人甚至只是因为政党颜色的不同，就去支持不同颜色的政党。然后有些人甚至只投好看的，这是剧里面的其中一句台词。那我就觉得民主国家已经到这个地步了，我真心觉得啦，尤其是最近在看一些留言。就有一种，尤其是那一天我开了那个跟柯文哲相关的直播之后，其实两天是留言我都有看，然后有些人甚至是连听我的话听都不听，直接进来就飙一句话，然后就走了。那他甚至他们是支持者哦，我也是支持者，我明明也是喜欢柯文哲的，我是在帮他说话，可是他可能。听都不想听，他就进来讲一大堆柯文哲的好话，然后把聊天室的人痛骂一篇，然后再痛骂我一篇，然后他就走了。他连给我解释的机会都没有，他连听我想讲什么都不要，他就认为啊，你现在标题打这样，那你一定是反柯文哲，就进来骂。那我就觉得，这是这不是一个嗯民主社会应该要有的沟通方式。而且我标题那样打，我就是不想要。让反柯文哲的人进来，我不晓得大家能不能懂这种逻辑、欸、就是反柯文哲的人通常不会去，通常会去挺柯文哲的台嘛，所以支持柯文哲的，我会认为我本来会以为觉得应该会有比较多理性的人，直到我把人选之人看完，我才发现并没有，无论是支持还是反对，都会有不理性的人存在，并不是因为你支持的人讲比较多的实话。嗯，你就懂得去，就是就是怎么样，就是、就是就是、不是每个选民都懂得去思考，不是每个人都懂得理性去面对每一个声音的。那我觉得这个某种程度上也是让我做说书越做越灰心的一个一个看吧，因为我很希望大家是能够看书，然后思考，看书提起兴趣，看影片思考，思考才是我希望大家。最终最终的目的，就是嗯，看影片引起兴趣，思考，去买书，或是买书去思考，这样。所以思考应该是我最终想要引起大家的一个共鸣度。可是那种很容易被啊、嗯，就是场面上的话操弄的声音还是太多了，好像大家还是很容易被煽动，然后很容易标题党。那<笑>就有一种啊，我已经做了这么多年了，咋会白痴还是一在呢？<笑>咋会？我已经觉得我的频道应该比较多，比较少这种人了，因为我,我不红嘛，就是我不是一个声量很很大的网红。理论上，我这边的白痴的趴数，假设每一个频道就是以趴数来看，都会占个一趴到两趴的白痴好了。那理论上，我这边的白痴应该要少很多才对啊。就怎么还会让我看到这种声音，就很烦，很啊脏，你知道吗？我也许某一种程度上来说，我不想红，也是因为我不想要面对那种声音，因为跟那种声音沟通真的很烦躁。就是跟酸民沟通，那也不是酸民，就是跟一个你坚信他坚信他的立场，然后你也无法说服他，他也无法说服你，你跟这种人沟通真的很烦躁，真的很烦躁。嗯，怎么样去？跟这种人沟通呢，最后的我，我最后的想法就是不要沟通了，就是你就是屏蔽他们，就假装没看到。所以那一天其实我都有看到聊天室里面出现那些声音，我都假装没看到。有的有的真的太过分，写的太过分了，我会把它删掉。但是大部分我都会假装没看到，觉得算了，就是不需要去看那些声音，因为他们也其实也不想听我讲什么。前两天才在跟另外一个编辑，也是要离职的编辑聊天，然后我跟他要了一本叫做《嗯、呃、他们的天敌》什么什么进化的一本小说，那本小说我应该会讲，呃讲婆媳战争的，呵。哈哈哈，<笑>我如果觉得看完之后那个那个心得感想有点哑巴的话，我就会在 podcast 里面跟大家分享。但是如果哎、欸、还可以的话，我可能就会做成 YouTube 影片这样子，大家就敬请期待啦。好，那本是哎、欸、我很期待的一本书，这样。那嗯，大家应该会觉得我近年来应该比较少抱怨了吧？至少这一年没有。那是因为嗯，我已经很久很久没有看到我婆婆了。真的，一句话都没有讲，然后也真的都没有联络了。因为我真的觉得，你跟一个不愿意跟你沟通、也不愿意接纳你的人，去试着让他了解你、让他接纳你，太累了，太累了。那是一个没有办法办到的事情。我一直在跟大家讲情绪界限、情绪界限。哇，我自己都没有把界限画出来，那怎么可以？所以我直接就把物理界限画出来了。那也确实是，这条线画出来之后，嗯，生活过得比较好。我认真讲，生活品质啊，情绪品质啊，全面提升哎、欸，真的是到一个正常人可以接受的世界去欸，夸张很多。然后，但你要说现在这样子没有什么忧郁吗？没有什么烦忧吗？还是有，就是一样，我是不被这个家族所接纳的。将来若如果就是有一个，嗯，他们有一个家族的坟墓吧，我应该是没办法葬在里面的。但我扪心自问，我真的很想跟这票人在混在一起吗？你知道，活了的时候已经跟这票人混在一起了，我死了还要跟他们混在一起吗？阿伯的算了啦，<笑>我可以回高雄去，我可以回我高雄去跟我妈妈在一起。其实这个真的没有关系的。所以，嗯，而且人活着的时候，我真的觉得活着的时候比较重要，死掉真的没有关系。就你也不知道死后有没有那个世界，活着的时候都没有好好把握了，在那边讲死后有没有办法葬在一起，这是不是很荒谬吗？所以。想通了这些事情之后，我就觉得啊，还好啦。那刚好有在自习机器上的影片上看到一个就是分居的概念。现在很多人会觉得哦，分居是一件，就大家听到分居还是会跟离婚画上等号。可是从我前几集应该有小猫有听到说哦，现在 Nico 是跟 DA 是分居的状态。我们现在真的是周末期夫妻，所以是礼拜六、礼拜天他会回来。就是呃，还有他礼拜二晚上可能会回来一下，这样子，就是一个礼拜可能会回来两到三天，这样。那我觉得这样子的节奏跟生活方式，其实对我们来说都是好的，因为他需要他工作的环境，我也需要我工作的环境。我发现我是一个没有办法。嗯，老公在的时候我就没有办法专心的人，所以我需要我自己的工作空间。哪怕今天我跟他我们两个人买房子了，我可能还是会在外面住自己的工作室，因为我就是需要有个地方去上班。嗯，这种上班的感觉，上班不是跟老公在同一个地方。对，如果今如果之后呃归到他雨下变成他的剪辑师的话，那又是另外一件事了。但是在现在这个状态来说，我做自己的创作，我是需要有一个自己的空间的。在这样子的状态，我觉得目前是以我们的婚姻状况来说，现在是最好最方便的。那如果你们有去看志奇那支影片，就会知道说，这种分居的婚姻生活方式最困难的就是沟通，还有家庭问题嘛，就是养养小孩的问题。所以如果有孩子的话，我就觉得不太适合这样子的生活方式。可是我们目前没有小孩，所以我们很适合这样的生活方式，而且。我目前去就是探听一下其他人的呃婚姻状况，当然我就是跟跟其他人聊天嘛、啊，也没有刻意去探听啦、啊。呃，像我们这种都已经结婚三年了，还会手牵手一起睡觉的人，应该算少数。不是说大家都没有，但我只能说真的是少数。就是我们睡前还是会聊聊天，还是会抱在一起什么的。我觉得就是因为有那个小别，才有办法胜心还。所以，我真心推荐。我是我是一个很大力推荐分居式生婚分居式婚姻这样子的,的生活方式的人。嗯，就是可以给大家做一个参考。对，其实听到分居真的不用这么夸张。我们虽然是分居，但是我们的 LINE 是无时无刻在沟通的。我们用 LINE 在沟通，然后我们用 LINE 聊天，基本上是五到十分钟可能就有一个讯息这样。所以。没有像大家想的那么严重，我觉得分居反而有自己的空间是很棒的一件事。嗯，我们聊到这儿呢，明明是要聊小小说的、啊。好，那反正近期呢，就是得了这个这个不爱看书的病之后呢，我有很多的感慨跟感触，然后也在想到底究竟为什么小说推广不起来？哦，小说到底怎么了？因为前阵子有小猫问我说，最近有什么小说好看？哎、欸，我这还真的是一本讲不出来哎、欸。最近的小说就是千篇一律，然后很安全牌，连科幻小说都好像没有什么呃厉害的翻译进来。也有可能是他们还在写啦，对、啊，作者还在写啦，因为毕竟还要给作者一点时间嘛。但是就真的好像没有看到什么，连推理小说我都还没有看到什么厉害的。这边也开放大家推荐，好不好？就是。光撒一些厉害的小说让，让让我去去去发 o 一下。最近看到一本真的比较好的，让我印象深刻，真的只有红鹤哎、欸，这样真的母汤哎、欸，<笑>真的母汤哎、欸，真的要开始要把过去的一些小说翻出来看了吗？我也有开始在想，是不是应该要把《新米档案》挖出来再重新讲一次？因为《新米档案》那个时候我还是在那个风格很浮夸的那一段时间去做的。我真的很不推荐大家去看那个时候时期的我，那个时候的说书真的连我都看不下去。你们到底是怎么把它看完的？能从那个时期挺我挺上来的人，真的是我要给你们一个掌声鼓励<笑>。我我再有机会要用力的抱抱你们哎、欸，真的是到底是怎么办到的这样？所以我真的觉得我好像可以再做一次《心理档案》的推广，可是那一套书。再再让我推，其实真的没有意思了，因为好像也买不到了啊！真的是，只要新民答案，我心真好痛哦、喔。那套书居然没有，居然卖不好吗？只剩下那个出版社会做一些特别的事情了，也难怪，也难怪，就是因为他们做一些高成本的小说，一直都推不好，也卖不好，所以现在他们都开始再打一些安全牌，就连我平常喜欢看的书都，唉。就是该怎么说呢？嗯，最近还有看到升级吧，就是我之前在讲的那一本升级，我觉得也不错看。就是如果大家最近在找小说看的话，虽然我自己本人没有很喜欢啦，可是呃，升级要传递的念头，那个最终人需要的进化是多一点同理心这个概念，我觉得是好的。就是作者想要传递的是，其实是这件事情。就是人如果下一阶段要进化的话，要强化的是同理心这一块。如果人有更多的同理心的话，也许我们就不会迈向灭亡这样子吧。嗯，然后对啊，五月份应该目前为止大概就这样。然后呃，五月我可能更新也会稍微比较不稳定一点点，主要是因为你们知道的，我要下高雄嘛。然后我十二号呢还要再去动一个小小的眼皮手术。<笑><笑>这个手术真的是已经太久了，这样子，反正啊，到时候如果影片有出来，你们应该就知道了。这样，嗯，然后因为要去眼睛要去弄手术，所以应该又会有一阵子的时间看不待到。但我会趁这个礼拜，就是呃九十十一这这几天，赶快的把片子囤起来，然后嗯、呃，让大家尽量不要觉得我消失太久。那也希望，如果在高雄有小猫会逮到我的话，也欢迎就是上来跟我们拍拍照啊，跟我们打打招呼啊，这样子我们会很开心的。我相信我跟我妈应该，尤其是我妈应该会很开心，她会觉得哦，好啦，她女儿至少混出一点名堂，<笑>是不是？我还记得那时候我在台中，然后跟我阿姨他们吃饭，那有一个应该是,是 waiter， 然后她应该是小猫吧，我不晓得，她就突然呃上菜的时候跟我说了一句：“请问你是那颗乌喵吗？”我是有点害羞，我就跟他说是，对，然后我阿姨他们就一副那种哇，有人认出你了呀，哇，是名人嘞，这样子，哎、欸，有点被 cos， 但是，<笑>但是我觉得是让我有有点有点面子，蛮开心的。这样说完，我事后想要回去找他，找不到了，因为我那时候去上厕所，然后我阿姨他们已经付钱了，就有一种兵荒马乱。我本来想要回去找他拍个照什么的，但对，就，呃，如果你有听到的话，对，谢谢你，这样。哎、嗯，所以每一次小猫们来上来跟我打招呼，我真的、真的、真的是发自内心的都是开心的。我会觉得大家不是只有数据而已，不是在网络上面飘荡的零跟一而已，是真的有血有肉的人。然后我也说过了，在我经营这么久的生涯里面，最让我骄傲的一件事情，不是拿到十万订阅，不是二十万订阅，是我有一群很棒、很棒的粉丝。我的小猫们真的都很优秀。虽然我在感叹说，哎，怎么都遇到一,一大堆，怎么会有那么多人还不懂得思考？但反过来说，懂得思考的人都在我家了，<笑>怎么样？哎、欸，不错吧？就全台湾，你知道，懂得思考的小猫都在我这儿了，怎么样？优秀吧？你们羡慕吗？哈，我可以就这样呛其他网红也、欸、没有啦，没有呛啦，就是可以让人家羡慕一下，我们家的小猫是很优质的，甚至连玩游戏，我收到一大篇。那个那时候我玩玩游戏嘛，就是 FGO， 嗯、呃，二之六的章节到一个进度，然后我在分享一些呃我目前看到的一些感想，然后也有小猫打了一大片，他应该是小猫吧，但我觉得他应该是 DA 的粉丝，然后变成是我的小猫，然后他打了一大片，就他觉得关于这个故事情节里面，然后有用到一些妈妈跟女儿之间的感想。然因为设定上的问题，然后什么关于爱跟教育，如果说呃 A 的教育方式是错的，所以他就用 B 的教育方式把女儿教育成一个非常极端、非常公主病的人，这样子他就不会被人欺负了。用一个这样的方式，这样还算原生家庭的锅吗？然后就觉得，哎、欸，其实嗯，从来没有想过这个问题、欸。哎，就是如果今天我的我有一个女儿，然后。他在外面一直被人欺负，所以我告诉他说：“那你就坚强吧，你就去欺负别人嘛，趁别人欺负你之前，你就先去欺负别人，你就把别人欺负回去这样子，这样算是原生家庭的问题吗？”当然啦，这个教育是有问题的，就是这个妈妈的思考逻辑非黑即白是有点奇怪的，但能怪？如果如果大家有看那个故事的话，好像也不能怪这个妈妈这样做这样的决定，因为。他这个干女儿确实就是一直被人欺负，一直从小在那种被欺凌的环境长大。那我会说，呃，这是原生家庭的锅，可能没有错，因为我还没有把故事看完，我还不知道后篇怎么样，我不知道。但是，嗯，就目前我看到的剧情来说，嗯嗯，很多的倒因为过吧，嗯，因为大环境这样，所以我只能选择去欺负回去。我觉得这不是一个很健康的选项。呃，我其实也跟 D A 讨论过这个故事，就是我把这个小猫的一大串留言交给 D A， 然后我就问他说：“你有什么想法？”这样子，因为只要在玩 F G O 的人，只要跟 Fate 有关的人，对于设定跟故事，大家都是动真格的，很认真。我跟你们讲，真的不是开玩笑的。他在他写这个，至少有。应该有个,沒有,有個,有個 800, 没有个五百，也有个八百，没有个八百又五百字这样子，是大大长篇。我觉得这边应该有一千一千字了。然后他甚至还说，嗯嗯，他觉得呃很怕不给，很怕说不不适合跟我聊这一些。说，因为我在我在当猫仙姑的时候，有想过，就是可能会有很多的负能量，在跟我聊这些东西的时候，会不会是会堆积一些负能量给我等等的？所以，可是他那为真的太想知道我会怎么想这件事情了，所以他才，哦、嗯，这这这就是跟我聊这么多这样。那我真的觉得，是不是真的很优秀的人都真的都都在我家了？是不是？我觉得应该是哦、喔，我觉得会。选择跟我聊这些东西的人，深究这些东西的人，去探讨小说这个小说或是这个故事，这个作者他给予这些角色的这些心理成长背景，他这为什么这个角色会这样选择？为什么他最后会做这样的决定？会跟我聊这些的人，我真的觉得好过瘾哦、啊！我拜托你们每个人都来跟我聊这些，<笑>这不会给我上 buff， 你们知道吗？这是這,这才是看小说的意义呀、啊！很多人说什么看小说。学不到东西。我我印象中，我第一次听到这句话的时候，是来自于一个蛮大的说书人的，然后他也是说他不，他不他很后来很少看小说、欸，他觉得看小说吸收不到什么，或者可能整本书看完才能吸收到一个重点而已。可我觉得，你现在要我讲一本工具书里面就是提到的一些东西，我可能讲不太出来。可是如果你要我讲小说的故事，我跟你讲，我连火星任务的。小说的情节我都历历在目，那一天还在 D C 群里面跟小猫聊到说啊、呃，那个火星任务嘛，聊到火星任务就会想到看是内内。好，如果你听到这个画面的话，你不知道我火在讲什么，那就表示你火星任务没有看熟，因为那一段真的超好笑。火星任务是一个不看小说只看电影会很可惜的东西，因为它电它电影没有拍的小说那么好笑。有些东西就是小说才能呈现出来，文字才能呈现出来，这是载体的问题，这跟电影没有关系。电影已经拍得很好了，这、就是原罪。好，那反正呢，我觉得小说为什么我一直很想推广小说，就是因为你从故事里面学到的东西是深刻的，而且每一个人看同一个故事，他领悟到的东西是对于他自己有帮助的，在他的人生、他的故事经历里面，是怎么讲呢？只有你自己才知道你欠缺哪一块拼图。你可以从小说里面得到你欠缺的那一块拼图，我一直就是这么深深相信的，因为小说里面有好多好多的主角，每一个人哪怕是配角好了，你都可以从他每一个角色身上去分析这个角色成长曲线，然后去得到他的故事为什么他会这样，因为大环境对他做了什么，所以他才得出这样的结论。那大环境对我做了什么，所以我要怎么样避免跟他做出一样的选择，或是我要怎么样才能跟他一样成功？太多太多可以从小说里面学了。小说之所以会没有像工具书那样子这么受欢迎，就是因为，嗯，一来好的小说不多见。翻译文学我承认真的很多雷。那翻译文学如果出到四五本以上的大致上都有雷，像什么《夜之舞》<笑>，不要举例，不要举例，你要得罪人了。哦<笑>、oh, ，好，那个反正就是嗯，某一些小说。太多本的时候会很像，呃，言情小说会很像，呃就是免洗小说那种感觉，反正就是讲一个故事，没有什么大致上的学习内容。可是大部分的小说真的都很棒，我都还没有推荐大家去看什么莎士比亚、世界经典文学那些东西，我都还没拿出来讲。哎，还有很多像剧本类的东西，我每一年很喜欢看 Party 讲的，呃，世界阅读日，它会整理出。用白话文整理出一些他认为的经典剧本，那些剧本其实也都很有意义。其、就是去想想、去看看那个故事，都有些不寒而栗啦。嗯，那有些人看过就看过了，像我老公就是属于那种比较没有慧根的，他看过就看过了。可是像我这种人，就是会去想，嗯，原生家庭背后的问题，然后还有去想霸凌这件事情。如果你要讲霸凌的话，确实也是。呃，二十六其实一整张都在讲霸凌的事，霸凌到最后那个被欺负的人欺负到疯掉了，他变成受害，呃，他从受害者变成加害者那个过程，那你能怪他错吗？他当然错啦，他是他变成加害人的时候，他会用两百 p 的力量去去报复那些受害人。其实《黑暗荣耀》在讲的不就是这件事情吗？可是。大家都说黑暗人会要拍手叫好，就是你知道的，受害人那些加害人最后下场都很惨。那是因为他把这个力量，这个受害者变成加害者的时候，他把这个力量倒回去他原本的那一些欺负他的人身上。如果今天他是把这个力量无差别攻击在所有人身上呢？那他还是对的吗？这个时候我们就要讨论到私刑的概念了吧？嗯、所以。其实很多故事都是可以，呃，延伸下去讨论的。然后这种开放式的题目，其实也才能够学到很多东西。我们需要这个东西，我认为啦。对，就是，但这只是我认为。也许我不够去了解更深一层的的细节，因为我其实也看过很多冤案的小说，然后那些冤案的小说也是幸好最后有方案。所以我相信冤案的存在，冤案是是有的。可是你要说，嗯。就因为这样，然后，嗯，不如说我们要怎么样降低冤案的发生，而不是直接把死刑废掉？啊，你要拿怎么拿那些人怎么办呢？《天降荣耀》大家也看啦，里面不就有一个逾越犯吗？所以，哎呀，不知道啦。我觉得问题真的没有大家想的那么简单。我觉得《天选之人》就是把学生族群的脑袋拍得很直线化、很直白化，然后一言不合就公审这样。我也承认，我以前就是这样的人，那是因为我年纪还小。可是我真的觉得年纪大了，开始看事情不一样了。你再回头过来看小说，也许当年年纪你小的时候，你看小说看到的是一个层面；也许你现在年纪大了，你再回头过去看你同一本当年看的小说，你会看到不一样的层面。那那本小说就是一本很成功的小说。我们这个社会需要更多这样的故事，去让每一个人。有机会想想自己，用一个比较轻松的方式去认识更多不一样的好故事，至少我是这么觉得的啦。不要再出一些理财书跟工具书了，真的拜托出版社。如果有编辑听到这里的话，我真的是谢谢你。对，因为毕竟也快一个小时，但是。真的啦、哦，真的不要再出理财书的，真的不要再出工具书的，我人家夸高五高三了，<笑>就是说书人都已经快要说不下去了，你们知道吗？就算你只是换个名字、换个包装，我也知道你是在讲同样的事情。真的是够了，可以了啦，谢谢啦。<笑>我都不知道该怎么治疗我现在这个就是厌倦看书的癌症了，我真的是不知道怎么办。嗯，可能他是一个，我想，我也想说服我自己，他是一个工作倦怠。对，因为我现在真的是连剪片，然后写稿什么我都不想。你现在如果问我现在想干嘛，我就是只想好好睡一觉，好好去度个假，可能度个长假，来个三个月之类的，什么事情都不想想，什么事情都不想做，当个废人。可是能这样吗？当然不能啊！哈哈哈。当然不能啊！就是不能啊！可是我知道问题不在那里，问题不在我不想看书，问题也不在，我什么事情都不想做，问题不在书上，问题不在大环境上，问题一定是在 something， 在某个地方。可是我还没找到那个问题在哪里。就像我前面开头说的，你只要问对问题了，你就能够解决问题。我现在就是还没有问对问题，我还不知道。就是当我问我自己说，你到底想干嘛？如果你不想看书，你到底想干嘛 ？I don't know。所以这不是一个正确的问题。等到我问到了我自己一个正确的问题的时候，我在哪一本书上看到了正确的问题的时候，我一定会在 podcast 第一手跟大家报告，然后告诉你们我怎么样走出来这个泥沼的。如果我能够走得出来，我相信大家一定都可以。好啦，那么有一点点小沉重。最后最后，很想知道大家是送什么东西给自己的妈妈的？我需要一点母亲节礼物的，你知道的，就是灵感。对、就是、我妈是一个不喜欢名牌，不喜欢呃化妆品，没在用保养品，不能吃甜食，然后也不喜欢收红包的好母亲，我真的不知道该送她什么了。我这是已经江郎才尽了，好吗？我买一个东西，买完之后就觉得妈妈不喜欢，所以我自己用吧。你知道，我光是买她的母亲节礼物，我已经买掉快一万多块了，然后都还没买到点上，我真的是不知道该怎么办。我真的不能再这样乱花钱。<笑>我不是，我发誓，我绝对不是买我自己喜欢的东西，我都是买她可能会喜欢的东西，然后最后就觉得她可能会打枪我这样。哦，好烦哦、啊，好可怕哦、喔，我真的很讨厌母亲节。<笑>好啦，那么就嗯，祝大家。母亲节愉快！我们下个星期一同一时间五秒的备忘录再见喽，大家晚安，拜拜呀！ Yeah! 啊，不对，是大家早安了，<笑>大家早安，拜拜。